0: Herzlich willkommen beim schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Fürslau. Liebes Publikum, ich bin nahezu zittrig vor Freude, muss ich ehrlich sagen, dass wir heute alle hier so sitzen können, weil es war ein bisschen eine roglate Partie, wie man in Wien so schön sagt. Und uh, bevor ich Ihnen erzähle, was wir heute Abend sehen werden, muss ich mich einmal sehr, sehr bedanken bei der wunderbaren Crew dieses Bades, Karina Hochebner, Tatjana Pollack, die sehr, sehr viel möglich gemacht haben, weil sie, ich glaube, sagen zu können, dieses Festival genauso sehr wollten wie ich. Stimmt das, Karina? <lacht> Dann muss ich mich beim Helmut Rossmann bedanken, der Mann mit dem schicken Visier da hinten, unser Mastermind of Technik. Und dann haben wir einen Herrn hier, der schon kleinere Brötchen gebacken hat. Er hat nämlich den Eurovisionskontest oder wie das heißt, das, wo der Andy Knoll gesagt hat: Jetzt haben wir den Schas gewonnen. Äh, dieser Mann hier hinten, bitte wink uns zu. Hat den Sound, ist heute für den Sound hier verantwortlich. Karina hat mir als allererstes aufgetragen, dass ich sie loben muss. Wir brauchen das alle, wir funktionieren alle wie Kinder, in Wahrheit, im, in unserer, im tiefsten unserer Seele, weil sie so toll die Abstände, diese, weiß ich nicht, Babydelfine, schweinchen abstände was auch immer, eingehalten haben. Und ich würde Sie bitten, dann auch beim Rausgehen, ja, wir kennen das schon, jetzt würde Rudi Anschober mit seiner so aufgestellten Frisur hier stehen und Ihnen das alles sagen, wir sind schon ein bisschen gelangweilt von dem Thema, aber wir müssen uns noch ein bisschen zusammenreißen. So, jetzt geht's zum Filetstück des Abends. Was werden Sie heute sehen? Sie werden drei Protagonisten sehen, die ich äh, als besonders äh, energetisch und elektrifizierend im äh, Kirschgarten im Theater in der Josefstadt gesehen habe und mir gedacht habe, so kann man Tschechow erzählen, so kann man eine versunkene Welt wieder in die Modernität überführen, äh, das sind äh, Alma Sohn. und ich glaube als Arthur Schnitzler Fräulein Else geschrieben hat muss er Alma schon irgendwie in seinem geistigen Auge vor sich gesehen haben äh, unser zweiter Hauptdarsteller es gibt nur Hauptdarsteller bei uns äh, ist Claudius von Stolzmann, den ich Ihnen jetzt noch nicht äh, zeigen kann er wird als äh, Überraschung hier reinfegen wir, die beiden, werden unterstützt von Ian Fischer, unserem Mann aus Missouri. Wie man aus in Missouri ein Febel für Arthur Schnitzler entwickeln kann, konnte er mir nicht erzählen. Aber er lebt schon einige Jahre in Wien und ist ein wunderbarer Klangpoet, der diesen Texten so quasi die moderne Melancholie gibt es ist eine, eine Verschnittgeschichte, ein Crossover von äh, den zwei großen inneren Monologen von Arthur Schnitzler, Fräulein Else und äh, Leutnant Gustl. Und warum ich diese beiden Monologe so quasi vermanscht und vermischt habe, ist, weil ich fand, es sind zwei Totentänze aus dem Fern des Jäkel und äh, man sieht äh, aber sehr geschlechtsspezifisch, für wen es am besten ausgeht. Also man sieht äh, an äh, Fräulein ein Else, dass die Zeit sehr, sehr grausam für Frauen war und dass sie noch immer sehr grausam ist, wie wir in den letzten drei, vier Jahren ganz genau erlebt haben und dass... Danke. Und äh, dass Männer immer noch irgendwie es schaffen, auch wenn sie an den Traditionen zerbröckeln und, äh, an den, äh, und rebellieren oder quasi sich gegen die Regeln stellen, dass sie noch immer irgendwie schaffen, den Notausgang zu nehmen. Und äh, das ist leider heute auch noch nicht viel anders geworden. Aber ich fand diese zwei wahnsinnig tollen Texte von Herrn Arthur Schnitzler, der hier in diesem Becken schwimmen gelernt hat, also sein Geist schwebt quasi bei uns, weil seine äh, bezaubernde Tante Irene Mandelbaum hatte eine Villa da oben in der Seniorenresidenz heute. Also, klingt besser als Altersheim, finde ich. Äh, und äh, dort hat äh, Arthur Schnitzler immer seine Tante besucht und ist hier ins Becken gehüpft und hat Unfug getrieben und wahnsinnig viele Frauen äh, wahrscheinlich verführt und flachgelegt. Er hatte laut seinem Enkel Michael Schnitzler ein ganzes Register, wo er die Frauen quasi unter eins mit c 2 und so weiter abgelegt hat. Also er war ein ganz ein Schlimmer und er hat im Leutnant Gustl auch ein bisschen sich selbst in seinem narzisstisch promisken Irrsinn verewigt, würde ich sagen. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als mich bei Ihnen zu bedanken und Ihnen einen wunderschönen Abend zu wünschen. Vielen Dank.
1: From broken hearts to hearts to break in the country. Side shaking it off and on and off again. In time I'll dance with them, but first one more drink and one more spin. A toast to all the toast I wasted. do <laughs> heavy head weighing down my shoulders and sometimes i just wish to death that i could start over and if i would to start today i think that i would stay the things that i was yesterday when i prayed i'd replace A constant, uh, a constant Vacation 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 Do, 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 do
2: wundervoller Abend. Heute wäre das richtige Wetter gewesen für die Tour auf die Rosetta-Hütte. Anfangs wäre mir natürlich übel geworden, aber das, das verliert sich. Der einäugige Amerikaner auf der Rosetta hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder... Oder ich heirate einen Amerikaner, aber wir leben in Europa. Villa an der Riviera, Marmorstufen ins Meer, ich liege nackt auf dem Marmor. <lacht> Wie lange ist es her, dass wir in Mentone waren? Sieben oder acht Jahre. Ja, ich war 13 oder 14. Ach ja, damals waren wir noch in besseren Verhältnissen. Um vier, wie ich zum Tennis gegangen bin, war der Expressbrief von der Mama noch nicht da. Warum gehe ich so langsam? Fürchte ich mich am Ende von Mamas Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl nicht äh, nicht enthalten. Express. Vielleicht muss ich wieder zurückfahren. Oh weh. Was für ein Leben. Trotz roten Seidenswetter und Seidenstrümpfen. Drei Paar. Die arme Verwandte von der reichen Tante eingeladen. Sicher bereut sie es schon. Soll ich es dir schriftlich geben, teure Tante, dass ich an Paul nicht im Traum denke? Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Und ich war noch nie verliebt. Ich glaube, ich kann mich gar nicht verlieben. Eigentlich merkwürdig. Denn sinnlich bin ich gewiss. Fred es mir sympathisch, mehr nicht. <lacht> ich bin ja doch ein Snob. Papa findet es auch und lacht mich aus. Ach, lieber Papa, du machst mir viel Sorgen. Aber die Mama einmal betrogen hat? Sicher, öfters. Mama ist ziemlich dumm. Von mir hat sie keine Ahnung. Wie festlich das Hotel aussieht. Man spürt lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich zum Beispiel. <lacht> ja, schade. Ich werde zu einem sorgenlosen Leben geboren. Auf dem Jimone liegt ein roter Glanz. Alpen glühen. Es ist zum Weinen schön. Guten Abend, Herr von Dorstey. Vom Tennis, Fräulein Else. Was für ein Scharfblick, Herr von Dorstey. Spotten Sie nicht, Else. Warum sagt er nicht Fräulein Else? Wenn man mit dem Racket so gut ausschaut, darf man es gewissermaßen auch als Schmuck tragen. Ich war früher ein arrangierter Tennisspieler. Und jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich zu alt dazu. Ach, alt! Da war neulich ein 65-jähriger Schwede, der spielte jeden Abend von 6 bis 8 Uhr und im Jahr vorher hat er sogar noch bei einem Turnier mitgespielt. Nun, 65 bin ich Gott sei Dank noch nicht, aber leider auch kein Schwede. Das war wohl ein Witz. Das Beste ist, ich ich lächle höflich und gehe einfach. Adieu, Herr von Dorsteyn. wie tief er sich verbeugt und was für Augen er macht, Kalbsaugen.
3: Wie lange wird das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in so einem Konzert. Er ist viertel auf zehn, mir kommt vor, ich sitze schon drei Stunden da. Was ist denn das eigentlich? Ja, richtig, Oratorium. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Na, Geduld, Geduld, auch Oratorien nehmen ein End. Hätte ich die Karte lieber dem Benedikt geschenkt, aber da wäre der Kopetzky beleidigt gewesen. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Mindestens 100 Jungfrauen, alle schwarz gekleidet, wie soll ich die da herausfinden? Weil sie mitsingt, hat er auch das Biet gehabt, der Kopetzki. Das Mädel da drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den da drüben? In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn es langweilig ist. Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hingehen. Zur Traviata. <lacht> ja, übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ob das lauter anständige Mädel sind da oben. Alle 100. Kopetzki hat's gut. Der sitzt jetzt schon längst im Wirtshaus und raucht seine Virginia. Was guckt mich denn der Kerl da dort immer an? Sie, ich, also, Entschuldigung, ich möchte Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen. Sonst stelle ich Sie mir nachher im Foyer. Ja, der schaut schon weg. <lacht> gut. <lacht> Sie alle von meinem Blick seine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh. Die Steffi, 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 Steffi. Ich habe große Lust, das Briefe von der Steffi zu lesen. Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmalen gehen muss. Das war komisch vor acht Tagen, wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich wie à vis mit Kopetzky. Und sie haben mir immer die Zeichen gemacht mit den Augen. Er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Freilich. In einer Bank ist er. Und dieser schwarze Schnurrbart. Reserveleutnant soll er auch sein. Dass sie immer noch so viel Juden zu Offizieren machen, pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist, bei den Mannheim die Mannheimers, die sollen ja auch Juden sein. Den merkt man es aber gar nicht an. Besonders die Frau. So blond, bildhübsch die Figur, ja. War sehr amüsant im Ganzen. Famoses Essen, großartige Zigarren. Naja, wer hat's gut, ja. Naja.
2: Köstlicher Abend. Die Luft, die Luft ist wie Champagner. Warum die Leute bei dem wundervollen Wetter in der Halle sitzen, unbegreiflich. Oder, oder wartet jeder von denen auf einen Expressbrief? Ich werde mich noch ein bisschen hinlegen vor dem Diner. Die vorige, vorige Nacht habe ich so miserabel geschlafen. Ich werde Veronal nehmen. Tja, versuchen sollte man alles. Auch Haschisch. Der Marine Fähnrich Brandl, der hat aus China, glaube ich, Haschisch mitgebracht. Trinkt man oder raucht man Haschisch? Ja, man soll prachtvolle Visionen haben. Brandl hat mich eingeladen, mit ihm Haschisch zu trinken. Oder zu rauchen. Frecher Kerl, aber hübsch. Bitte sehr, Fräulein, ein Brief. Der Portier. Und doch von Mama. Express. Ich mache ihn erst auf dem Zimmer auf. Nummer 77, eigentlich eine Glücksnummer. Hübsches Zimmer, Zirbelholz. Da drüben steht mein jungfräuliches Bett. Nun ist es doch richtig ein Alpenglühen geworden. Ach, Paul. Eigentlich ist Paul schüchtern. Ein Arzt, ein Frauenarzt, vielleicht gerade deshalb. Aber vorgestern im Wald hätte er schon etwas unternehmender sein dürfen. Hm, aber dann wäre es ihm übel ergangen. Wirklich unternehmend war eigentlich mir gegenüber noch nirgendwer. Naja, außer vor drei Jahren im Bad. <lacht> Obwohl unternehmend unanständig war das ganz einfach. Aber schön. Könnte es nicht auch irgendwas mit meinem Bruder sein? Bitte! Vielleicht hat er sich verlobt mit einer seiner Flammen, mit einer Choristin oder mit einem Handschuhmädel. Nun ist er offen, der Brief. Ja, ich setze mich aufs Fensterbrett. Acht geben, dass ich nicht hinunterfalle. Wie uns aus San Martino gemeldet wird, hat sich dort im Hotel Fratazza ein beklagenswerter Unfall ereignet. Fräulein, Else T., ein 19-jähriges, bildhübsches Mädchen, Tochter eines bekannten Advokaten. Ja, natürlich würde es heißen, ich hätte mich umgebracht aus unglücklicher Liebe oder weil ich in der Hoffnung war. Naja, ich will mir vor allem den Schluss anschauen. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind und sei tausendmal... Um Gottes Willen, Sie werden sich doch nicht umgebracht haben. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferialwochen... <lacht> Einen furchtbaren Stil, schreibt Mama. Also, kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen. Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe, 30.000 Gulden. Lächerlich? die in drei Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren. Diesmal ist absolut nichts zu machen, wenn das Geld nicht beschafft wird. Ich kämpfe immer mit den Tränen. Na, weiter, weiter, wo, wo will denn das hin? Was kann denn ich dabei tun? Und da ist nun dein Brief gekommen, mein liebes Kind, wo du unter anderem Dorste erwähnst, der sich auch im Fratazza aufhält. Und das ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. Du weißt ja, wie oft Dorste in früheren Jahren zu uns gekommen ist. Naja, gar so oft. Es ist der reine Zufall, dass er sich seit zwei, drei Jahren seltener blicken lässt. Er soll in ziemlich festen Banden sein, unter uns nichts sehr Feines. Warum unter uns? Darum habe ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe erweisen und mit Dorste reden könntest. Was? Dich hat er ja immer besonders gern gehabt. Ich habe nichts davon gemerkt, die Wange hat er mir gestreichelt, wie ich 12 oder 13 Jahre alt war. Schon ein ganzes Fräulein. Neulich soll er an einem Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein 80.000 verdient haben. Das darfst du nicht erwähnen. Hältst du mich für eine ganzmama Aber im Übrigen kannst du ganz aufrichtig zu ihm reden. Also, ich bitte dich, Kind, sprich mit Dorsey. Wenn das Geld am 5. um 12 Uhr mittags nicht in Vialas Händen ist, wird der Haftbefehl erlassen. Glaub mir, du vergibst dir nicht das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hat sogar noch Versuche gemacht, aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen. Kann Papa überhaupt verzweifelt sein? Vielleicht nicht einmal so sehr wegen des Geldes, als darum, weil die Leute sich so schändlich gegen ihn benehmen. Der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. Du kannst dir denken, wen ich meine. Ich kann mir gar nichts denken. Papa hat so viele beste Freunde gehabt in in Wirklichkeit keinen. Also, sprich sofort mit Dorothy. Ich beschwöre dich. Mein liebes, liebes Kind, mir tut es ja so leid, dass du in deinen jungen Jahren solche Dinge mitmachen musst. Aber glaub mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber daran schuld. Wer denn, Mama? Es wäre doch ein wahrer Hohn, wenn wegen der 30.000 Gulden ein Unglück geschehe. Sieh mal doch nicht im Ernst, dass Papa sich selber. Grüße die Tante, sei nur weiter nett mit ihr. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind. Und seit tausend... Ja, pff, das weiß ich schon. Also... Also ich soll Herrn Dorsday anpumpen. Irrsinnig. Ja, wer möchte uns das ansehen? Niemand sieht mir was an und auch dem Papa nicht. Und doch wissen es alle Leute. Rätselhaft, dass wir uns immer noch halten. Mama ist wirklich eine Künstlerin. Das Soupé am letzten Neujahrstag für 14 Personen unbegreiflich. Aber meine zwei Ballhandschuhe, die waren eine Riesenaffäre. Und der Papa ist dabei immer gut aufgelegt. Immer? Nein. Oh Nein. In der Oper neulich, sein Blick beim Figaro, ganz leer. Da war er wie ein ganz anderer Mensch. Ich bin erschrocken. Ja, aber, aber dann haben wir im Grand Hotel supiert und er war so glänzend aufgelegt wie nur je. Ich soll mit Dorste sprechen. Ja, zu tot würde ich mich schämen. Schämen? Ich mich? Warum eigentlich? Ich bin ja nicht schuld. Ach Gott, warum habe ich kein Geld? Warum habe ich mir noch nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt? Naja, nichts. Ich spiele Klavier. Ich kann Französisch. Auch ein bisschen Italienisch. Ich habe kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht. Ja, und wenn ich auch was Gescheiteres gelernt hätte, was Hilfe es mir. 30.000 Gulden hätte ich mir keineswegs erspart. Aus ist es mit dem Alpenglühen. Der Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist diese Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber das Leben ist traurig. Und der Papa soll eingesperrt werden? Ich werde ihn retten. Ja, Papa, ich werde dich retten. Das ist ja ganz einfach. Ich werde Herrn Dorste behandeln, als wenn es eine Ehre für ihn wäre, uns Geld zu leihen. Herr von Dorste, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich bekomme da eben einen Brief von Mama. Sie ist in augenblicklicher Verlegenheit, also vielmehr der Papa. Aber selbstverständlich, mein Fräulein, mit dem größten Vergnügen. Um wie viel handelt es sich denn? Wenn er mir nur nicht so unsympathisch wäre. Auch die Art, wie er mich ansieht... Nein, Herr Dorsday. ich glaube Ihnen Ihre Eleganz nicht. Und nicht Ihr Monokel und nicht Ihre Noblesse. Sie könnten ebenso gut mit alten Kleidern handeln wie mit alten Bildern. <lacht> Die Luft ist wie Champagner. In einer Stunde ist das Diner. Was sehe ich an? Das Blaue oder das Schwarze? Ja, heute wäre vielleicht das Schwarze richtiger. Zu so dekultiert? Jedenfalls muss ich berückend aussehen, wenn ich mit Dorsday rede. Nach dem Dinner, nonchalant. Seine Augen werden sich in meinen Ausschnitt bohren. Widerlicher Kerl. Ich hasse ihn. Alle Menschen hasse ich. Muss es gerade Dorsday sein? Gibt es wirklich nur diesen Dorsday auf der Welt, der 30.000 Gulden hat?
3: Bravo! 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 Es wird so bald aus sein, oder? Ja, jetzt steht die ganze Gesellschaft da droben auf, sieht sehr imposant aus, <lacht> fabelhaft. Das Orgel auch noch, Orgel habe ich sehr gern. Wunderschön ist gewesen, werde ich im Kopetzki sagen. Werde ich ihn heute im Kaffeehaus treffen? Ich habe gar keine Lust ins Kaffeehaus zu gehen. Bin ich gestern so gegiftet, 160 Gulden auf einen Sitz verspielt. Ich freue mich auf die frische Luft. werde ein bisschen spazieren gehen über den Ring. Heute heißt's früh ins Bett, morgen Nachmittag frisch sein. Komisch, wie wenig ich daran denke, so egal ist mir das. Das erste Mal hat's mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher. Weil ich der Oberleutnant bis mein ernster, ein ernster Gegner. Doch nichts ist mir geschehen. Auch schon anderthalb Jahr her, die Zeit vergeht. Und wenn mir der distanz nichts getan hat, der Doktor wird mir schon gewiss nichts tun. Aber zwar gerade diese ungeschulten Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Das Wichtigste ist kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mehr in mir. Es war doch eine Frechheit. Unglaublich. Sicher hätte er sich nicht getraut, wenn er nicht Champagner getrunken hätte vorher. Es war eine Frechheit. Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsverdreher sind doch heutzutage alle Sozialisten. Blöd ist denn! bin froh, dass ich ihn immer auslassen habe nach der Bemerkung. Wenn ich daran denkt, werde ich ganz wild. Aber er mich famos benommen. Der Oberst sagt auch, es war absolut korrekt. Wird mir überhaupt nützen, die Sache. Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert. Herr Leitnant, schon die Art, wie der Doktor Herr Leitnant gesagt hat, war unverschämt. So werden wir doch zugeben müssen. Wie sind wir denn überhaupt drauf gekommen? Wieso habe ich mich denn mit dem Sozialisten in ein Gespräch eingelassen? Wie hat es denn nur angefangen? Hier dieser junge Mensch, der, der, der die Jagdbilder malt, der ist auch dabei gewesen. Und er wie heißt der denn? Wie heißt der denn nur? Der ist an der ganzen Sache schuld gewesen. Er hat von den Manövern geredet und dann erst ist dieser Doktor dazugekommen und hat irgendwas gesagt von Kriegsspielerei oder sowas. Ja, sowas. Und ich habe von einem patriotischen Fest erzählt und dann hat der Doktor gesagt, Herr Leitner, Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle Ihre Kameraden zum Militärgang sind, ausschließlich um den Famm des Vaterland zu verteidigen. So eine Frechheit! Das wagt so ein Mensch, einem Offizier, ins Gesicht zu sagen? Ich nur erinnern könnt, was ich darauf geantwortet habe Na etwas von den Leuten, die sich in Dinge einmischen, in Dinge, von denen sie nichts verstehen. Ich mich so erinnere, wie ich im vorigen Jahr bei den Manövern, wie seine Hoheit die Front abgeritten sind, da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt dann so ein Tintenfisch daher der seinen Lebtag nichts getan hat, das hinter den Büchern gesessen und erlaubt sich eine freche Bemerkung, aber... <lacht> Wart nur, lieber... Das. Bis... So, also zur Kampfunfähigkeit... Ja, sowohl. bis zur... Kampfunfähig, du sollst so, aber kampfunfähig werden. Ja, was... Was ist denn? Es freie, Schlusskur. <lacht> Wunderschön kann man nicht sagen, das war wunderschön. Das war schon, schon schön. Mhm. Jetzt habe ich ganz die aus der Loge vergessen, die früher zu kokettieren angefangen hat. Wo ist die denn? Ob ich nicht doch noch mal ernsthaft ans Heiraten denken soll? Es hat schon was für sich, so immer gleich ein hübsches Weibel zu Hause vorrätig zu haben. So dumm, dass die Steffi gerade heute keine Zeit hat. Ich wenigstens wüsste, wo sie ist, möchte mich wieder vis-à-vis -vis vor ihr hinsetzen. Das wäre eine schöne Geschichte. Wenn ihr der draufkommen möchtet, <lacht> da hätte ich sie am Hals. Wenn ich so denke, was dem Vlies sein Verhältnis mit der Winterfell kostet, dabei betrügt sie ihn hinten und vorn. Ah, aus. Bravo! 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 Bravo. Oh, uh, gut, gut, aufstehen. Nicht rühren. Ist das ein Gedränge hier? elegante Person, dass echte Brillanten sind? Die ist nett. Oh, uh, die Nase, Jüdin. Hey, noch eine. Ist doch fabelhaft. Da sind auch die Hälfte Juden. Nicht einmal ein Oratorium kann man mehr in Ruhe genießen. Und drängt denn dieser Idiot dahinter mir immer so? Das werde ich ihn schon abgewöhnen. So, da ist der Ausgang. Die ist aber bildschön ganz allein, wie sie mich anlacht, das wäre eine gute Idee, der gehe ich nach, so jetzt noch die Treppen hinunter, wo ist denn das hübsche Mädel, ah dort am Geländer, ja. so jetzt heißt es noch sogar Gott, ist das ein Gedränge, der Blödist meine Nummer nimmt, das für ein elender Fratz lass dich von einem Herrn abholen und jetzt lacht sie auch nicht auf mich herüber, ist da wirklich keiner was wert.
1: Well it started when we were young, we're still young, we're just older now. in that it goes around harder to see it than we saw it. It's just bigger now in the foreground, coming back around, some of us get Pretty far off shooting in the dark in me. I think I might even hit my mark, but it's so hard to tell.
2: Guten Abend, Fräulein Else. Um Gottes Willen, wer ja, ist es. Ach, Herr von Dorsteyn. Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Else? Ach, pff, nicht gerade einen Spaziergang, nur so ein bisschen auf- und ab gehen vor dem Diner. Es ist fast noch eine Stunde bis dahin. Wirklich? Es ist gar nicht so kühl. Blau sind die Berge. Lustig wär's, wenn er plötzlich um meine Hand anhielte. Es gibt doch auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen hier. Finden Sie, Herr von Dorsey, aber bitte sagen Sie jetzt nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist. Nein, Fräulein Else, das sage ich erst von 2000 Metern an und hier stehen wir auf kaum 1650. Macht es einen solchen Unterschied? Aber selbstverständlich. Waren Sie schon einmal im Engadin? <lacht> Nein, noch nie. Also dort ist die Luft wirklich wie Champagner? Man könnte es beinahe sagen, aber... Champagner ist nicht mein Lieblingsgetränk. Oh, wie langweilig er ist. <lacht> Merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. Mit einer verheirateten Frau wäre es einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter. Bleiben Sie noch längere Zeit hier in San Martino, Fräulein Else? Pff, idiotisch. Warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Wahrscheinlich bis zum 10. Die Mama ist wohl noch in Gmunden? Nein, Herr von Dorsey die Mama ist schon in Wien. Schon seit drei Wochen. Papa ist auch in Wien. Denken Sie, Herr von Dorsey gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen. Das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. Nur weiter, nicht schlucken, vorwärts, vorwärts, jetzt oder nie. Herr von Dorste, Sie haben ebenso lieb von Papa gesprochen. Es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh weh, er merkt was. Weiter, weiter. Nämlich, in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorste. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So? Eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie, Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorstey. Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Vorwärts, vorwärts, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Kurz und gut, Herr von Dorstey. Wir wären wieder einmal so weit. Jetzt möchte er am liebsten verschwinden. Es handelt sich um eine Bagatelle, Herr von Dorste, wirklich nur um eine Bagatelle. Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel. Ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Aber beruhigen Sie sich, Fräulein Else. Das hat er nett gesagt. Aber meinen Arm braucht er deshalb nicht zu berühren. Also, was gibt's denn eigentlich, Fräulein Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Herr von Dorsey, der Papa, mit zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa, um Gottes Willen, Else, was ist Ihnen denn? Wollen Sie nicht lieber, hier ist eine Bank. Danke, Herr von Dorsey, es ist nichts, es ist gar nichts, wie er mich ansieht. Wie konntest du das von mir verlangen, Papa? Nun, Fräulein Else, ein Monokel baumelt. Dumm sieht das aus. Soll ich ihm antworten? Ja, ich, ich muss ja. Also geschwind, damit ich es hinter mir habe. Ach Gott, Herr von Dorstey, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses. Lächeln, lächeln, geht schon. Ich empfinde für Ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft für Sie alle. Er soll mich nicht so ansehen, es ist unanständig. Ich muss mich würdiger benehmen. Nun... Herr von Dorstey, jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft für meinen Vater zu beweisen. Oh Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. Ich vermutete gleich, Fräulein Else, dass ich nicht das einzige Thema Ihrer Korrespondenz mit Mama vorstelle. Warum drückt er seine Knie an meine, während er da vor mir steht? Sie wollen sagen, Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre? Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht, ich nicke nur. Ja. Nun habe ich doch ja gesagt. Hm, das ist ja schlimm. Das ist ja wirklich sehr. Dieser hochbegabte, geniale Mensch. Um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Er findet es schlimm und er lächelt. Was meint er mit seinem Lächeln? Dass es gleichgültig ist wie viel? Und wenn er Nein sagt? Ich bringe mich um, wenn er Nein sagt. Also, ich soll die Summe nennen. Es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dorstey. Oh Gott, wie ich mich erniedrige. Warum schweigt er? Warum sagt er kein Wort? Warum verzieht er keine Miene? Warum sagt er nicht ja? Wo, wo, wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um im will nicht nein sagen. Ja, soll ich auf die Knie gehen vor ihm? Oh Gott! Wie viel, sagten Sie, Fräulein Else? Aber er hat es ja gehört. Warum quält er mich denn? 30.000, Herr von Dorste. Eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Wie dumm! Aber er lächelt. Dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig. Papa ist gerettet. Nicht ganz so lächerlich. Liebes Kind. Warum sagt er liebes Kind? Ist das gut oder schlecht? Wie Sie sich das vorstellen. Puh, auch 30.000 Gulden wollen verdient sein. Entschuldigen Sie, Herr von Doss, ich dachte nur, ich, ich dachte nur, wie traurig es ist, dass Papa wegen einer solchen Bagatelle... Warum sagt er nicht endlich ja? Pff, die Krawatte die Krawatte ist zu grell für einen älteren Herrn. Sucht ihm diese eine Geliebte aus? Nichts besonders Feines unter uns, sagt Mama. <lacht> Gut, 30.000 Gulden. 30.000 Gulden. Ich lächle ihn ja an. Warum lächle ich denn? Oh, ich bin feig. Und... Wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre, aber Sie sind doch ein so kluges Geschöpf, Else. Was wären diese dreißigtausend Gulden ein Tropfen auf einem heißen Stein. Er steht vor mir und bohrt mir das Monokel in die Stirn und schweigt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist das Beste. Ich lasse mich nicht so behandeln. Papa soll sich umbringen, ich werde mich auch umbringen. Eine Schande dieses Leben. Ja, am besten wär's, sich dort von diesem Felsen runterzustürzen und auswärts. Geschehe euch recht. Allen. Ich stehe auf. Fräulein Else, entschuldigen Sie, Herr von Dorsi, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So. Aus. Ich gehe. Bleiben Sie, Fräulein Else. Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Worauf will er hinaus? Wie sieht er mich denn an? Er soll Acht geben. Also, Else, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um 12 Uhr mittags die 30.000 Gulden haben. Unter einer Bedingung. Was will er? Seine Stimme klingt schon wieder. Ich ahne, worauf er hinaus will. Wehe ihm. Hätte ich es vor einer Stunde noch für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen? Ja, und nun tue ich es doch. Ja, Else, man ist eben nur ein Mann. Und es ist nicht meine Schuld, Else, dass sie so schön sind. Was will er? Was will er? Vielleicht hätte ich heute Morgen das Gleiche von ihnen erbeten, was ich jetzt erbitten will, auch wenn sie nicht 30.000 Gulden von mir gewünscht hätten, aber freilich unter anderen Umständen. Hätten sie mir wohl kaum Gelegenheit vergönnt, so lange Zeit unter vier Augen mit ihnen zu reden. Er fasst nach meiner Hand? Was will er denn? Was fällt ihm ein? Wissen sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen! Nun, Gott sei Dank, er lässt sie los. Nicht so nah. Nicht so nah. Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn sie es nicht schon gemerkt hätten... Je vous désire. Er hätte es auch deutsch sagen können, der Herr wie kommt. Muss ich noch mehr sagen? Diesmal will ich nichts anderes, Else, als Sie sehen. Ist er verrückt? Er sieht mich ja. Ach so. Ach so, so meint er das. Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht? Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht, dem Schuften? Bin ich jetzt rot geworden oder blass? Nackt willst du mich sehen? Das möchte mancher. Ich bin schön, wenn ich nackt bin. Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht? Riesengroß ist sein Gesicht. Warum so nah, du Schuft? Ich will deinen Atem nicht auf meinen Wangen. Wir schauen uns ins Auge wie Todfeinde. Ich möchte ihm Schuft sagen.
1: Girl, if I could buy you, I'd buy you so bad. I use you for a month and take you back to the shop you're from and get my money back. Cause I cannot afford you, and that's why I want you so bad. Oh. Oh. The thing for a moment I forgot you were there. Getting harder to pretend like I care. But the harder I try, the more I am becoming aware That if this curtain were drawn, all you'd find is despair
3: Sie keine Augen, da hätte Gott sei Dank. So, bitte.
1: I have got a hole I've been trying to fill As if you couldn't tell how I learned it from the best that fulfillment is the buy and the sell. So I pawned off God, but I can never shake the hell. Oh hell.
3: Die Gitter versteht einem schier die ganze Garderobe. Geduld, geduld. Was sagt der Kerl? Nur ein bisschen Geduld. Die muss ich doch antworten. Machen Sie doch Platz. Sie werden es auch nicht versäumen. Was sagt er da? Das kann mir nicht gefallen lassen. Was meinen Sie? Stoßen es nicht. Sie halten sie das Maul. Wie man? Jetzt dreht er sich um. Den, den kenne ich ja. Das ist ja das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Was, was macht er denn? Mir scheint... Meine Seele, der hat ja den Griff auf meinem Säbel. Der, hat ja den Säbel in der Hand. ist denn der Kerl verrückt. Sie, Herr, Sie, Herr Leitnant. Seien Sie jetzt ganz stark. Was sagt er da? Oh Gottes Willen, das, das kann, das hat doch keiner gehört? Also da heißt jetzt rabiat sein. Ich bringe seine Hand vom Griff nicht weg. Nur, nur keinen Skandal. Er redet ja zu mir, was redet er denn? Herr Leitnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so ziehe ich den Säbel aus der Scheide, zerbreche ihn und schicke die Stücke an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich? Sie dummer Bub. Das du müsste mir wahrscheinlich träumen. Red er wirklich zu mir, ich, ich sollte was antworten, aber der, der Kerl, der macht ja Ernst. Der zieht wirklich den Säbel heraus. Ich spür's. er, er reißt schon dran, aber ich will ihn nicht die Karriere verderben. Also, seien schön brav. So, haben's keine Angst, hat niemand was gehört. Es ist alles gut. So, damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Aber die Ehre, Herr Leitnant, habe mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Um Gottes Willen. Habe ich das geträumt? Hat er das wirklich gesagt? Ich müsste ja den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Warum gehe ich denn nicht hin und hau ihm den Schädel auseinander? Äh, gleich, gleich hätte ich es tun müssen. Ich hab's ja nicht können. Er hätte ja den Griff nicht auslassen. Er ist zehnmal stärker als ich. Wenn ich noch ein Wort gesagt hätte, der wirklich den Säbel zerbrochen. Wenn es ein Mensch gehört hätte. So müsste ich das ja stanzepede erschießen. Merkt man mir was an? Ich muss ganz blass sein. Wo, wo ist denn dieser Hund? Fort ist er. Ich muss mich umbringen. Ist ja überhaupt schon ganz leer. Wo ist denn mein Mantel? Hat wirklich so einer zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? Ich bin ja schon auf der Straße. So kühl ist der Wind, Der Wind ist gut. Warum schauen die denn so herüber zu mir? Im Moment haben die was mitgehört. Und ich bin da gestanden und mir gefallen lassen. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja nicht zum Aushalten. Am Ende, End ich, ich muss mich totschlagen. Ich muss ihn totschlagen, wo ich ihn treffe. Mir sagt das einer. Mir sagt das so ein Hund. Und er kennt mich, Herr Gott, nochmal. Er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Und Um oh, Gottes Willen, morgen sehe ich ihn ja wieder. Wenn ich morgen ins Caféhaus komme, sitzt er wieder dort wie alle Tag. Also, wenn ich ihn sehe, dann hau ich den zusammen. Nein, das darf ich ja nicht. Denn gleich hätte ich es tun müssen, gleich. Also, ich werde zum Obersten gehen. Ich werde zum Obersten gehen und ihm die Sache melden. Und was wird der Oberst sagen? Herr Ober, da gibt's ja nur eins: quittieren, mit Schimpf und Schand quittieren. Na, ich bin ja schon ganz irrsinnig. Oh Gott, wo laufe ich denn da herum? Was tue ich denn auf der Straße? Wenn ich jetzt zu ihm in die Wohnung ginge. Nein, nein. Nein, nein, lieber gleich eine Kugel vor den Kopf. Wäre so das Gescheiteste. Nein, wegen morgen, natürlich. Wegen morgen um vier in der Reiterkaserne. Ich soll mich ja morgen um vier schlagen. Mein Gott, und ich darf's ja nimmer. Ich bin ja satisfaktionsunfähig. Dummer Bub. Dummer und ich bin dagestanden. Ich spüre, dass ich jetzt wer ander bin als noch vor einer Stunde. Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin. Und darum muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte, so oder so. Was für ein glücklicher Mensch bin ich noch vor einer Stunde gewesen. Jetzt bin ich ein verlorener Mensch. Ich muss mich totschießen. Warum renne ich denn so? Ich könnte mich ja in irgendeinen Beißel setzen, wo mich kein Mensch kennt. Schließlich, ja gut, schließlich essen muss der Mensch, auch wenn er sich nachher gleich totschießt. <lacht> oh mein Gott, ja. Tod ist kein Kinderspiel. Wird das noch neulich gesagt?
1: If today were just tomorrow things might be just fine but if tomorrow doesn't come right now I don't think I'd mind I've said no and yes to many questions I've been asked And it seems like most my answers lately been based purely on circumstance. oh, oh. oh, oh, oh. oh, 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 oh. Oh, 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 oh Where am I going? Why do I go? And what's the use of knowing when you? Don't wanna know if today were just tomorrow things might be just fine. But I've said those words to myself now one two many times that I know they're a lie.
2: Sie sehen mich an, Else, als wenn ich verrückt wäre. Ich bin es vielleicht ein wenig, denn es geht ein Zauber von Ihnen aus, Else den sie selbst wohl nicht ahnen. Sie müssen fühlen, Else, dass meine Bitte keine Beleidigung bedeutet. Ja, bitte, sage ich, denn ich bin kein Erpresser. Ich bin nur ein Mensch, der mancherlei Erfahrungen gemacht hat, unter anderem die, dass alles auf der Welt seinen Preis hat. Und dass einer, der sein Geld verschenkt, ein ausgemachter Narr ist. Und was ich mir diesmal kaufen will, Else, Sie werden nicht ärmer dadurch, dass Sie es verkaufen. Else, wo hat er so reden gelernt? Das klingt wie aus einem Buch. Nichts anderes verlange ich von Ihnen, als eine Viertelstunde dastehen dürfen, in Andacht vor Ihrer Schönheit. Mein Zimmer liegt im gleichen Stockwerk wie das Ihre, Else Nummer 65, leicht zu merken. Pff, er ist verrückt. Er ist verrückt. Warum lasse ich ihn denn weiterreden? Aber wenn es aus irgendeinem Grunde, wenn es Ihnen aus irgendeinem Grunde nicht passt, mich zu besuchen, Else, so schlage ich Ihnen einen kleinen Spaziergang nach dem Diner vor. Es gibt eine Lichtung im Walde. Ich habe sie neulich ganz zufällig entdeckt, kaum fünf Minuten weit von unserem Hotel. Es wird eine wundervolle Sommernacht, beinahe warm. Und das Sternenlicht wird sie herrlich kleiden. Wie zu einer Sklavin spricht er. Ich spucke ihm ins Gesicht. Sie werden möglicherweise ahnen, dass ein Mann zu ihnen spricht, der ziemlich einsam ist und nicht besonders glücklich. Was ist denn du, Klingender Schuft? Was ist denn du, Klingender Schuft? Du, du, du Affekt! Schuft. Sie werden vielleicht spüren, dass es nicht einfach ein Handel ist. Ja, was denn, was denn? Spricht wie ein schlechter Schauspieler. Bring dich um, Papa. Was will er denn mit meiner Hand? Ganz schlaff ist mein Arm. Er führt meine Hand an seine Lippen. Heiße Lippen. Pfui ich antworte nichts regungslos stehe ich da er sieht mir ins auge mein gesicht ist undurchdringlich er weiß gar nichts ich weiß nur dass alles aus ist ich bin halb tot da geht er er spürt meinen blick auf seinem nacken paul soll ihn fordern oder rudi Paul soll ihn totschießen. Was glaubt ihr denn eigentlich? Unverschämter Kerl. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, Papa. Du musst dich umbringen.
3: Ich möchte wissen, wer sich am meisten kränken möchte. Die Mama oder die, die Steffi? Die Steffi? Oh Gott, die Steffi. Die dürft sich ja nicht einmal was anmerken lassen, sonst gibt er ihr den Abschied. Ein Regiment. Kein Mensch hätte eine Ahnung, warum ich es getan habe. Sie hätten sich alle den Kopf zerbrechen. Warum hat sich denn der Gustel umgebracht? Darauf möchte keiner kommen, dass ich mich habe totschießen lassen müssen, weil ein elender Bürgermeister, ein el 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 ehemaliger Bäckermeister, der zufällig stärkere Fäuste hat, deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein junger, fescher Mann... Nachher möchten alle gewiss sagen, das hätte er doch nicht tun müssen wegen so einer Dummheit, das ist doch schade. Das ist doch schon Teufel holen. Ganz wehrlos sind wir gegen diese Zivilisten. In der Zeitung möchte es auch stehen. Selbstmord eines jungen Offiziers. Wie schreiben die nur immer? Die Motive sind in Dunkel gehüllt. <lacht> An seinem Sargetrauern. Ich muss mich umbringen. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich kann's ja nicht darauf ankommen lassen, dass... Morgen früh der kopetzki und der Blani mir ihr Mandat zurückgeben und, und mir sagen, wir können dir nicht sekundieren. Ich wäre ja ein Schuft, wenn ich es ihnen zumuten möchte. So ein Kerl wie ich, der sich einen dummen Buben heißen lässt. Überall wird es erzählen. Seine so Frau weiß es jetzt schon. Morgen weiß es das ganze Kaffeehaus Und wenn ihn heute Nacht der Schlag trifft, so weiß ich ich weiß es ich bin nicht der Mensch, der weiter den Rock trägt und den Säbel, wenn ein solcher Schimpf auf ihn sitzt. So, ich muss es tun. Schuss. Was ist denn dabei? Die Aspernbrücke. Wie, wie weit renne ich denn noch? Wenn ich so weiter renne, bin ich mir nach den Kagram. ich mich denn? Ich bin überhaupt nicht mehr auf der Welt. Ist ja aus mit mir. Ehre verloren, alles verloren. Ich habe ja nichts anderes zu tun, als meinen Revolver zu laden und... Oh Gott, Gustl, Gustl, mir scheint, du, du glaubst nicht mehr recht dran. Aber jetzt heißt es nur mehr, im letzten Moment sich, sich anständig benehmen, ein Mann sein, nein, ein, ein Offizier sein. Sodass der Oberst sagt, das ist ein braver Kerl gewesen.
2: Ich muss vorsichtig gehen. Der Weg ist ganz dunkel. <lacht> Sonderbar. Eigentlich ist mir wohler als vorher. <lacht> ja, sie sitzen gewiss alle noch beim Diner. Ich werde mich ruhig an den Tisch setzen und sagen, dass ich Migräne gehabt habe und lasse mir nachservieren. Herr von Dorst, der wird am Ende selber zu mir kommen und sagen, dass das Ganze nur ein Scherz war. Entschuldigen Sie, Fräulein Else, Entschuldigen Sie den schlechten Spaß. Ich habe schon an meine Bank telegrafiert. Nein. Nein. Nein, ich will ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Niemanden, niemanden will ich mehr sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel. Ich will nicht nach Wien. Ich will nicht nach Hause. Ich will zu keinem Menschen. Wenn ich zaubern könnte, dann wäre ich ganz woanders. Irgendwo... Am, irgendwann am mittelländischen meer <lacht> aber nicht allein nein allein allein möchte ich auf dem meer liegen auf den marmorstufen und warten ja und endlich käme einer oder mehrere und und ich hätte die wahl und und die anderen die ich verschmähe, die stürzen sich die stürzen sich alle aus verzweiflung ins meer ja, oder sie müssten Geduld haben bis zum nächsten Tag. Ach, was wäre das für ein köstliches Leben? Ich, wozu, wozu habe ich denn meine herrlichen Schultern und meine schönen, schlanken Beine?
3: Sie denken gewiss, ich der Person nach. Muss du mir übrigens ansehen. Schrecklich. Schrecklich, ich möchte doch nur wissen, wie sich so eine ihr Brot verdient. Dann möchte ich doch eher, ob zwar, in der Not frisst der Teufel fliegen. In Michel hat mir nachher so gekraust, dass ich gemeint habe, nie wieder rühre ich ein Frauenzimmer an. Eigentlich ein Mordsglück, dass wir nach Wien gekommen sind. Aber wenn ich dort geblieben wäre, wäre mir nicht das passiert, was mir heute passiert ist. Und ich möchte doch lieber in Galicien alt und grau werden, als das. Ja, als was? Als was? Was, was? was ist denn? Was? was ist denn? Bin ich denn wahnsinnig, dass ich das immer vergesse? Wenn man das sieht, ich vergesse es jeden Moment. Ist das schon je einmal gehört worden, dass sich jemand in ein paar Stunden eine Kugel durch den Kopf jagen muss und er denkt an alle möglichen Sachen, die ihn gar nichts mehr angehen?
1: Idle heaven, but in the devil's work and I've been twiddling my thumbs, thinking and doing wrong idle hands, gonna keep me clean, gonna wash me of my sins, with new sins, oh. Das
2: ist ja leider alles nicht wahr. Ich werde nicht scheinend tot sein und tot auch nicht. Ich werde mich überhaupt gar nicht umbringen. Mehr viel zu feig. Obwohl ich eine couragierte Kletterin bin. Ja, feig bin ich doch. Und vielleicht habe ich nicht einmal genug Veronal. Wie viel Pulver braucht man denn? Zehn. Nein, sechs, glaube ich. Nein, zehn. Ja.
3: Zehn? Ja.
2: Naja, aber zehn ist auf jeden Fall sicherer. Ja. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es sind noch zehn. Das wird genügen.
3: Wie <lacht> ist gerade so, als, als wenn ich einen Rausch hätte. <lacht> Ein schöner Rausch. Ein Mordsrausch.
1: Ein Selbstmordsrausch. And I've been waiting outside your door so long. I've been moving earth to get down to hell. To find something to do. Because without you,
2: I gotta give the devil his doom. Oh. Oh, zum wievielten Mal laufe ich jetzt eigentlich schon um das Hotel herum? Gleich werden sie alle kommen vom Dinner. Herr von ist sitzt gewiss auf Nadeln. Wo bleibt sie, denkt er sich? Hat sie sich am Ende umgebracht? Oder engagiert sie jemanden, dass er mich umbringt? <lacht> haben Sie keine Angst, Herr von Dorstey? Ich bin keine so gefährliche Person. Ein kleines Luder bin ich. Weiter nichts. Für Ihre Angst, die Sie ausgestanden haben, für ihre Angst sollen sie auch ihren Lohn erhalten. 12 Uhr, Nummer 65. Im Freien wär's mir doch zu kühl. Das ist wirklich
3: unglaublich, weswegen sich die Leute heutzutage totschießen. Kann man überhaupt nur eifersüchtig sein? Meinen Löwtag habe ich sowas nicht gekannt. Steffi ist jetzt gemütlich in der Gartenbaugesellschaft. Dann geht sie mit ihm nach Haus. Hübsche Einrichtung hat sie.
1: Hm?
3: Das kleine Badezimmer mit der roten Laterne. Wie sie neulich in dem grün Seidenen Schlafrock hereingekommen ist. Den grün Seidenen Schlafrock werde ich auch nicht mehr sehen. Die ganze Steffi auch nicht. Das Fräulein Steffi wird sich weiter amüsieren, als wenn gar nichts geschehen wäre. Nicht einmal erzählen darf sie es wem, dass ihr lieber Gustl sich umgebracht hat. Aber Wein. Wein weinen wird's. Ja. Das, nein, 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 Wein wird's. Überhaupt, da wir werden viele, viele. wir werden viele Wein. Viele Leute. Doch, doch. Oh Gottes willen. Die Mama!
2: Ja. Ja, so mache ich's. Ich komme zu ihm ins Zimmer und erst wenn er vor meinen Augen die Depesche geschrieben, dann ziehe ich mich aus. <lacht> Wie unappetitlich. <lacht> und und wo soll ich meine Kleider dann hinlegen? Nein. Nein, ich ich ziehe mich schon hier aus und nehme den großen schwarzen Mantel um, der mich ganz einhüllt, so ist es am bequemsten für beide Teile. Ohrfeigen. Ohrfeigen. Noch heute Nacht. Ein reichhaltiges Programm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
3: ich möchte einen Menschen haben, mit dem ich ein Wort reden könnte. Das wäre sowas. Zur Beicht gehen. Ja, der möchte Augen machen, der Pfaff, wenn ich ihn zum Schluss sagen möchte, aber die Ehre hochwürden, jetzt gehe ich heimlich umbringen. Ja, am liebsten hätte ich, säcke ich auf dem Steinboden und tät heulen.
2: Nein, das darf man ja nicht. Lustig. Lustig! Jetzt fängt ja das Leben erst an. Ihr sollt eure Freude haben. Ihr sollt stolz werden auf euer Töchterlein. Ein Luder will ich werden, wie die Welt noch keins gesehen hat. Du sollst deine 50.000 Gulden haben, Papa. Aber die nächsten, die ich mir verdiene, um die kaufe ich mir neue Nachthemden mit Spitzen besetzt und durchsichtige, köstliche Seidenstrümpfe. Man lebt nur einmal. Wozu schaut man denn so aus wie ich? Wie schön meine Haare sind. <lacht> es wäre schade um mich.
3: Die Leute, die Leute, die eine Religion haben, die sind doch besser dran. Hier, da, das, das alte Weib da. Und was betet die denn noch? Wäre eine Idee, wenn ich ihr hier sagen möchte, sie schließen sie mich auch ein. Ich hab das nicht ordentlich gelernt, wie man das macht. Scheint, das Sterben macht auch noch blöd.
2: Keine Zeit mehr verlieren. Nicht wieder feig werden. Herunter das Kleid. Wer wird der Erste sein? Wer will diese schönen Brüste küssen heute Nacht? Ah, wie bin ich schön. Herrliches Leben. Nehmt euch ein Beispiel. Ich, die Jungfrau, ich traue mich. Ich werde mich ja zu Tode lachen über Thursday. Da bin ich. Herr von Dorsey, Rasch, auf die Post. 50.000, sofort. So viel ist es doch wert. I was an
1: older man When I was younger than you Almost forgot about All of the shit that you do To yourself And no one else When no one can tell To make you a better man stand understand what a man is when you just believe what you're told and buy what you're sold. Try to fit into a mold and break yourself on man-made mountains.
3: hätte es gleich tun müssen. Im Prater. Man sollte nie ohne Revolver ausgehen. Das Kaffeehaus könnte ich gehen, frühstücken. Hunger habe ich. Früher ist mir immer sonderbar vorgekommen, dass die Leute, die verurteilt sind, in der Früh noch ihren Kaffee trinken und ihre Zigarre rauchen. Das ist komisch, ich hätte Lust, in mein Kaffeehaus zu gehen. Ja, aufgesperrt ist schon. Von uns ist jetzt auch noch keiner dort. Oh, wenn schon, das ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Um sechs hat er noch im Kaffeehaus gefrühstückt und um sieben hat er sich erschossen.
2: Schön. Schön bin ich. Schau mich an, Nacht. Berge, schaut mich an. Himmel, schau mich an, wie schön ich bin. Hey, soll ich mir die Haare lösen? Ja. Ja. Aber... Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht. Nein. Nein, da sehe ich aus wie eine Verrückte. Aber ihr sollt mich nicht für verrückt halten.
3: Jetzt schlaft die Steffi noch. So lieb sieht sie aus, wenn sie schlaft. Als wenn sie nicht bis fünf zählen könnt. Naja, wenn schlafen, schauen alle so aus. Ich sollte ihr doch. Noch ein Wort schreiben. Warum denn nicht? Das, das hat mir ja keiner geschafft, dass ich es um sieben tue. Von acht an ist noch immer Zeit genug zum Tod sein. tot sein. Ja, so heißt.
2: Ich irre in der Halle umher wie eine Fledermaus. 50.000. Die Zeit vergeht. Ich muss diesen verfluchten Herrn von Dorsdale finden. Nein. Nein, ich muss in mein Zimmer zurück. Ich werde Veronal trinken. <lacht> Nur einen kleinen Schluck. Dann werde ich gut schlafen. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen.
3: Ringstraße? Jetzt bin ich bald in meinem Kaffeehaus. Schenke, ich räume mich aufs Frühstück. Das ist ja nicht zum Glauben. Ja, nach dem Frühstück zünde ich mir ein Zigar an und dann gehe ich nach Haus und schreibe. Ja, vor allem mache ich die Anzeige ans Kommando. Dann kommt der Brief an die Klara, die ja die Eltern trösten muss, dann an den Kopetzki, dann an den Steffi. Was soll ich denn dem Luder schreiben? <lacht> mein liebes Kind, du hast wohl nicht gedacht. Nein, Unsinn. <lacht> mein liebes Kind, ich, ich danke dir sehr. Mein, mein, mein liebes Kind, bevor ich von gehe, will ich es nicht verabsäumen. Ja, Briefe schreiben war auch nie, meine starke Seite.
2: Das Geld. Was für ein Geld denn? Was kümmert mich das? Ich, ich habe nicht das geringste Mitleid mehr mit Papa. Mit keinem Menschen habe ich Mitleid. Auch mit mir selber nicht. Mein Herz ist tot. Ich glaube, es schlägt gar nicht mehr. Vielleicht habe ich das Veronal schon getrunken.
3: Mein liebes Kind... Ein letztes Lebewohl, dein Gustl. Die, die auch, die die Steffi machen wird. Ist doch ein Glück, dass ich nie in sie verliebt war. Nach der Steffi wäre ja noch manch andere gekommen. Da wäre noch eine, die was wert ist. Junges Mädel aus guter Familie mit Kaution. Wäre schon schön gewesen.
2: Da bin ich, Herr von Dorste. Ich bin ja ein junges Mädchen. Ich bin ein anständiges junges Mädchen aus guter Familie. bin ja keine Dirne. Ich will fort. Ich will Veronal nehmen und schlafen. Sie haben sich geirrt, Herr von Dorstey. Ich bin keine Dirne. Adieu. <lacht> ja. Er schaut auf. Er bohrt mir seine Augen in meine Stirn. Er ahnt nicht, dass ich nackt bin unter dem Mantel. Lassen Sie mich fort. Lassen Sie mich fort!
3: Ja, Gustel, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf. <lacht> so, jetzt wird's ernst. <lacht> Gustl, ja, so, nun. Wenn nicht einmal das bisschen grausen wäre, so wäre ja schon gar nichts dran. Und im Ganzen muss ich schon sagen, das halte ich mich brav. <lacht> so, da ist ja schon mal ein Kaffeehaus. Auskehren tun noch. Kein Mensch ist, ist noch da. Wo ist denn der Kellner? Ah, da kommt er aus der Küche. Er schläft in den Frack hinein. Ist wirklich nicht mehr notwendig.
2: Ich falle um. Ich falle um, alles ist vorbei. Warum ist denn keine Musik mehr? Ein Arm schlingt sich um meinen Nacken. Der Mantel fliegt auf mich herab und ich liege da. Die Leute halten mich für ohnmächtig. Nein, nein, ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Ich bin hundertmal wach. Ich bin tausendmal wach. Ich, ich muss nur immer lachen. Ja, jetzt haben Sie Ihren Willen, Herr von Dorstey. Sie müssen das Geld für Papa schicken, sofort. Ich will nicht schreien, aber ich muss immer schreien. Warum will ich denn schreien? Meine Augen sind zu. Niemand kann mich sehen. Papa ist gerettet. Else! Das ist die Tante. Else! Else! Ein Arzt! Ein Arzt! Geschwind zum Portier! Was ist denn passiert? Das ist doch nicht möglich, das arme Kind! <lacht>
1: Drowning I am Drowning Looking For the breath The little There is left Of it to call For Help Or at least to say Farewell Drowning drown drowning, there's a stone around my neck, I can't live with or without it, and there's no way back to be the children we were in the shade. My love, my life, my truth, my youth, my sun, my moon, my trees in bloom, my gold, my soul, what's lost, what's sold, my everything fades away, fades away, fades away. Fades away, fades away, fades away, hey, 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 hey. 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 <Siegel>
3: hallo ihr, herr leitnant ja äh, guten morgen so früh hat der leitnant ja nee, lass uns nur ist nicht viel zeit ich kann im mantel da sitzen wie befehlen äh, und was befehlen herr leitnant eine Melange mit haut äh, bitte gleich herr leitnant Ah, da liegen ja die Zeitungen. Schon heutige Zeitungen. Schon was drin steht? Was denn mir? Ich will nachsehen, ob drin steht,
2: dass ich mich umgebracht habe. Was reden Sie denn da? Was murmeln Sie denn da? Ich bin kein armes Kind. Ich bin glücklich. Haben wir
3: das schon gehört? Ja was denn? Mann, Willen, Weiß er schon was? Na, den Herrn Haberzwalner! Was? So heißt er, der Bäckermeister. Was wird er jetzt sagen? Ist er am Ende schon da gewesen? Hat heute Nacht um zwölf der Schlag getroffen. Was? Äh, darf ich darf ja nicht so schreien. Ich darf ja dem nichts, nichts anmerken lassen. Vielleicht träume ich. Ich muss noch einmal fragen. Wen hat der Schlag getroffen? Famos, das Was? famos. Das, das habe ich ganz harmlos gesagt. Der Bäckermeister, Herr Leutnant. Herr Leutnant, wenn ja kennen, der Dicke, der jeden Nachmittag neben den Herren Offiziere sein partie hat. Bin ganz wach. Das stimmt ja alles. Da kann man noch nichts... Da kann man noch nichts recht glauben. Ich muss... Ich muss noch mal fragen. Aber, 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 aber ganz harmlos.
2: Warum flüstern Sie denn alle? Wie in einem Sterbezimmer. Gleich wird die Bahre da sein. Was geschieht denn da? Sie bringen die Bahre. Ich sehe es mit geschlossenen Augen. Das ist die Bahre, auf der sie die Verunglückten tragen. Auf der ist auch der Dr. Zigmondi gelegen, der vom Shimona abgestürzt ist. Und jetzt werde ich auf der Bahre liegen. Ich bin auch abgestürzt. Wer beugt sich über meinen Kopf? Fort! Fort! Rührt mich nicht an! Ich bin ja nackt! Pui! Pui! Es war nur für Papa!
3: Ähm, äh, Der Schlag äh, hat ihn äh, getroffen. Hm. Wie, wie, wieso denn? Woher, woher wissen Sie denn? Woher wissen Sie denn das? Aber Herr Leutnant, wer soll es denn früher wissen als unser einer? Die Semmel, die der Herr Leutnant da essen, ist ja auch von meinem Haber Der Bub, der uns in der Früh das Gebäck um halber fünf bringt, hat es uns erzählt. Wie Ich darf mich nicht verraten. Ich möchte ja schreien. Ich, ich, ich möchte ja lachen. Ich, ich möchte dem Rudolf einen Busser geben. Vom Schlag getroffen werden heißt noch nicht tot sein. Nein, 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 nein. Ich, ich, ich muss fragen, ob er tot ist. Aber aber, aber ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das geht mich der Bäckermeister an, nicht wahr? Ich muss in der Zeitung schauen, während ich den Kellner frage.
2: Wo ist Dorste, der Mörder? Fort ist er. Er geht einen schwindeligen Weg zwischen Felsen und Abgrund. leb wohl. Leb wohl. Ich schwebe. <lacht> ich schwebe. Sie sollen mich nur hinauftragen. Immer weiter. Bis zum Dach. Bis zum Himmel. Das wäre so bequem. Ich habe es ja kommen sehen, Paul. Was hat die Tante kommen sehen? Schon die ganzen letzten Tage habe ich so etwas kommen gesehen. Sie ist ja überhaupt nicht normal. Sie muss natürlich in eine Anstalt
1: Mm, mm, mm. Ähm.
3: Ist er äh, tot? ein freilich, Herr Leutnant, auf dem Fleck ist er tot geblieben. Herrlich, herrlich. Hm. Am Ende ist das alles, weil ich in der Kirche gewesen bin. Hm. Er ist am Abend im Theater gewesen. Auf der Stiegen ist er umgefallen. Der Hausmeister hat den Krach kehrt Und dann haben sie ihn in die Wohnung getragen. Und wie der Doktor gekommen ist, war schon lange aus. Ist aber traurig. War doch in seinen besten Jahren. Das hab ich jetzt famos gesagt. Ich muss mich zurückhalten, dass ich, dass ich nicht schreie, dass ich nicht aufs Billard springen. Jo Herr Leitner, sehr traurig. Was soll, lieber Herr? 20 Gläser schon zu uns kommen. Und die arme Frau.
2: Da steht mein Glas. Sind es Pulver genug? Nie wieder darf ich erwachen. Was ich zu tun hatte auf der Welt, habe ich getan. Der Papa ist gerettet. Niemals könnte ich wieder unter Menschen gehen. Nun stehen sie alle draußen. Die Mörder. Alle drei. Und die Mama ist, ist auch eine Mörderin. Sie hat sich selber umgebracht, werden Sie sagen. Ihr habt mich umgebracht. Ihr habt mich umgebracht. Ihr alle, ihr alle, ihr seid schuld. Geschwind. <lacht> Geschwind jetzt. Ich muss keinen Tropfen verschütten. So, gut. Weiter. Weiter, es ist ja kein Gift. Nie hat mir etwas so gut geschmeckt.
3: Ich glaube, ich glaube, also so froh bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Tot ist er. Tot ist er. Und keiner weiß was. Und nichts ist geschehen. Und das Mordglück, dass ich ins Café ausgegangen bin, das hätte ich mir ganz umsonst erschossen. <lacht> Ist doch Erfügung des Schicksals, ne?
2: Ich bin müde, Paul. Ich kann die Lippen nicht öffnen. Ich kann die Zunge nicht bewegen. Aber ich bin noch nicht tot. Das ist das Veronal. Wo seid ihr denn?
3: Ich bin so froh. So froh. So, was meinen jetzt nur? Was mach ich denn nur? Ich muss da muss ja was geschehen, sonst, sonst trifft mich noch der Schlag voll lauter Freude. In einer Viertelstunde gehe ich hinüber in die Kaserne und lass mich vom Johann kalt abreiben. Und der Steffi schreibt mich. Sie muss sich für heute Abend freime. Am Nachmittag um vier? Na. So, aber um, um vier wart, mein Lieber. So.
2: Dich. Aber so. Dich. Hau ich aber zu Grinfleisch. ha! <lacht> Gleich schlafe ich ein. Ich höre sie gar nicht reden. Ihre Stimmen brausen so. Nein. Nein, ich habe mich nicht geniert. Nackt bin ich da gestanden. <lacht> Vor allen Leuten. Wenn ich nur reden könnte, so würdet ihr verstehen, warum. »Ich will, dass ihr mich hört. Ich habe Veronal getrunken. Zehn Pulver. Zehn Pulver. Hundert Pulver. Ich habe es nicht tun wollen. Ich war verrückt. Ich will nicht sterben. Lass mich noch nicht sterben. Jetzt, jetzt ist noch nicht Zeit.« Jetzt könnte ich noch was sagen, aber, aber dann, dann werde ich einschlafen und ihr werdet es nicht wissen. Ich will nicht sterben. Es war nur wegen Papa. Ich bin noch so jung. Die Mama wird sich kränken. Ich will noch auf viele Berge klettern. Ich will noch tanzen. Ich will auch einmal heiraten. Ich will noch reisen. Morgen! 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 Morgen machen wir die Partie auf den Schimone. Morgen wird ein wunderschöner Tag sein. Was ist das? Ein ganzer Chor? Und Orgel auch. Ich singe mit. Was ist es denn für ein Lied? Alle singen mit. Die Wälder und die Berge und die Sterne. Nie habe ich etwas so Schönes gehört. <lacht> Noch nie habe ich eine so helle Nacht gesehen. mir die Hand, Papa. Wir fliegen zusammen. So schön ist die Welt, wenn man fliegen kann. <lacht> Nein, Papa. Küss mir doch nicht die Hand, Papa. Ich bin ja dein Kind. Else. Else. Sie rufen von so weit, was wollt ihr denn? Nicht wecken! Ich schlafe ja so gut. Morgen, morgen früh ich, ich träume und fliege Ich fliege Ich fliege und ich träume und, und schlafe und träume <lacht> Nicht wecken! Nicht wecken! Morgen früh! Ich schlafe und träume und fliege ich fliege ich träume ich schlafe ich fliege ich träume ich fliege
1: Looking back on all our yesterdays I don't know if tomorrow will come Or if it won't If we'll sink or if we'll float And who would be there to know If we all went up in small Walk like the dream I had With your long black hair Flowing all around me in the hot, dry air Your tears in dust making paths so clear They led me into acting like I had no fear Of the fate I knew We'd both soon meet Looking back on all our yesterdays It seems to me The truth was there The whole damn time We just didn't wanna Recognize the elephant Standing in the room The lid we. Push over our own tomb We watched the sun Slowly fade away And I held you like an anchor Through the clouds and waves I kissed you hard Whispered in your ear That I loved you But I know you couldn't hear Over when And rain, planes, and bombs. Forgive me, love, for I've done wrong. To think we live forever young. Will the truth and consequence caught up to us? A generation caught in the crossfire and shine, but thinking we're not falling. Ooh. You guys want to hear a song? <laughs> we could do an encore. Shall we? Before we play this song, I'd like to thank Angelica for organizing all this. How about a hand for her? I think I'll just play the song from the beginning. So we'll just go full circle. So, come from yeah yeah the guns are stuck. Turn that shit back on. <laughs> you could sing along this time. From broken hearts to hearts to break in the country I just wish to death that I could start over. And if I were to start today, I think that I would stay the things that I was yesterday. When I prayed, I'd replace me.
0: war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.